0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, das Gewerkschaftspodcast der Gewerkschaftsjugend in Thüringen. Wir haben heute zu Gast Nico Baumann und Saskia Scheler. Nico ist am Klinikum in Sangerhausen beschäftigt und dort unter anderem ähm, jv vorsitzender Konzernvorsitzender und Saskia, Jugendsekretärin der Verdi in Thüringen. Und wir sprechen heute ganz brandaktuell, immer noch brandaktuelles Thema: Corona und Pflege und die Situation in den Kliniken vor Ort speziell auch für die Auszubildenden und dann natürlich auch über das, was Verdi dafür da, davon ableitet und über Forderungen und Dinge, die man eigentlich alles besser machen könnte. Genau, darüber reden wir heute. Dann Hallo, ihr zwei. herzlich willkommen. Hallo, schön, Hallo. dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, obwohl ihr ja beide aktuell jetzt, sag ich mal im Berufen seid und euch äh, um Dinge kümmert, die gerade super, super ähm, aktuell sind und ganz viele Menschen betreffen, vor allen Dingen du Nico. Wir haben ja vorher schon einmal kurz telefoniert sozusagen und miteinander gesprochen. Du bist, wie eben schon erwähnt, am Helios-Klinikum in Sangerhausen und dort in der konzern auch ehrenamtlich tätig und Verdi-Mitglied. Ich habe dich heute heute sozusagen so ein bisschen auch als Gesundheitsexperten, Pflegeexperten sozusagen mit eingeladen, weil du ja auch direkt quasi am Patienten vor Ort arbeitest. Und nicht nur das, zusätzlich, dass du in der Klinik arbeitest und dass du in der JRV bist, bist du ja auch noch Studierender für Pflegepädagogik, richtig? Genau. Was macht man eigentlich, nur mal jetzt so ganz vorab, wenn man Pflegepädagogik studiert, was lernt man da?
1: Ja, man lernt halt ähm, pädagogische Inhalte, wie das der Name des Studiums schon sagt und ähm, das konzentriert auf den Pflegeberuf, also um halt nach dem Studium fähig zu sein, äh, als Lehrer für Pflegeberufe Arbeiten zu können und hm. Auszubildende auszubilden in An dem theoretischen Unterricht.
2: Okay, wie kriegst du das gerade unter einem Hut? Das frage ich mich Also, auch. das habe ich mich so gefragt, als, wir uns, als ich das gelesen habe. So, wie, wie schaffst du das gerade?
1: Die Frage kriege ich öfter gestellt. Das frage ich mich manchmal selber. <lacht> es funktioniert einfach. Ich habe halt so einen kleinen Plan im Kopf, wann ich weiß, wann ich was machen kann. Und wenn man seine Zeit schön einteilt und darauf achtet, dass man sich selbst nicht vergisst, also auch mal Zeit für sich einplant, dann kann man auch verschiedene Sachen machen und das auch mit einer hohen Qualität.
0: Okay, sehr professionell. Erstmal so vorab sozusagen. Du bist ja auch in der Klinik gerade, arbeitest auch in der Klinik. Wie ist denn da so aktuell gerade die Stimmung bei euch im hier aus Klinikum in Sangerhausen? Auch gerade so, was die Azubis betrifft, mit denen du ja dann zum Teil auch sehr eng ähm, Kontakt hast. Wie kann man sich das gerade vorstellen? Was ist es da gerade bei euch so los?
1: Also schon die ganze pandemische Lage lang ist die Stimmung ziemlich äh ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, sehr aufgewühlt und durcheinander. Also die Beschäftigten wissen zum Teil gar nicht, was gehauen und gestochen ist, weil die Kommunikation von oben einfach nicht so stimmig ist. Jede Woche gibt es neue Verordnungen seitens der Gesetzgebung, aber halt auch neue Anordnungen vom Arbeitgeber und keiner weiß mehr so richtig, was jetzt richtig oder falsch ist und was man tun soll. Ja, und wir haben jetzt bei uns in der Klinik so ein Ampelkonzept, ähm, dass man Patienten ähm, aufnimmt und sie erstmal auf der sogenannten gelben Station landen. Das ist auch eine Isolierstation, wo sie ihr Zimmer nicht verlassen dürfen. Und dort bleiben sie, bis ein PCR-Testergebnis da ist. Sie werden in der Notaufnahme mit einem Schnelltest getestet und dort wird geschaut, okay, ist der Patient im Schnelltest positiv oder negativ. Der wird hm. differenziert, ob er bei positiven Befunden auf die rote Station kommt oder bei negativen auf unsere gelbe. Und äh, wenn der PCR-Test negativ ist, wird er auf eine sogenannte grüne Station weitergeschickt, ähm, wo quasi alle PCR-negativen Patienten liegen und differenziert nach äh, Fachabteilungen ein bisschen. Wobei das nicht mehr wie vorher war, dass man eine Unfallchirurgie, eine Gefäßchirurgie und eine Allgemeinchirurgie hat, sondern man sagt jetzt halt, gut, wir haben eine chirurgische Station und mhm. wir haben äh, eine internistische Station und danach wird halt aufgeteilt. Und auf den Roten liegen halt die ganzen positiven Fälle, die nicht zwingend wegen Covid unbedingt da sind, aber ähm, die halt positiv getestet sind und potenziell ansteckend in dem Moment. Ähm, und das macht es für Mitarbeitende auch sehr... Schwierig ähm, im Umgang mit den Patienten, vor allem auf den gelben Stationen, weil man halt nie weiß, äh, hat das jetzt oder hat das nicht. Ähm, und mitunter ist es auch schon vorgekommen, dass dann ähm, Patienten falsch verlegt wurden und positive auf grünen Stationen im Vierbettzimmer lagen und schwuppdiwupp hast du dann äh, neue Isolationspatienten. Also es ist viel hin und her und ja, eine spannende Lage, sag ich mhm. mal. Und für die Auszubildenden im Besonderen, ähm, war es am Anfang der Pandemie auch so, dass der Arbeitgeber der Meinung war, gut, ähm, die können ja die Besucherkontrolle übernehmen, also an also sich an den Einlass stellen und gucken, ähm ob die Besucher, die ihre Angehörigen besuchen wollen, ähm, irgendwelche Symptome haben und äh, ob sie eingelassen werden dürfen oder nicht. Mittlerweile ist das Besuchsverbot auch so strikt, dass quasi gar keiner mehr reinkommt, es sei denn, die Patienten liegen tatsächlich im Sterben und sind so schwer krank, ähm, dass es absehbar ist, dass das Leben dem Ende zugeht. Dann darf man nochmal Abschied nehmen. Und ähm, für frisch frischgebackene Väter, die dürfen die Muttis natürlich besuchen und die mhm. Kleinen. Ansonsten herrscht ein striktes Besuchsverbot und diese Notwendigkeit ist nicht mehr gegeben, dass Auszubildende ausbildungsfremde Tätigkeiten machen müssen. Dennoch ähm, wurden halt während der ganzen pandemischen Situation die Einsatzpläne umgestrickt und Auszubildende durften ähm, länger in die Praxis gehen, hatten weniger Theorie. Mittlerweile hat äh, unsere Schule das auf die Reihe bekommen, den, ähm, den theoretischen Unterricht oder die theoretische Ausbildung auch über das Homeschooling anzubieten und äh, eine gute Alternative geschaffen.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ausbildungsfremde Tätigkeiten ne? oder dieser Vorschlag, dass die Azubis ja sozusagen die Tische ja in den Spielen können, um da zu schauen, ähm, wer darf da jetzt rein in die Klinik und wer nicht. Ähm, das kam ja auch so seitens der Bundesregierung, so als, als Vorschlag wurde das mal gedroppt, ja, die, dass die Pflege-Azubis eben auch Corona-Tests... Schnelltests quasi durchführen können, um damit das Pflegepersonal zu entlasten. Da habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen gefragt, okay, ist das jetzt die Notreserve, auf die man da zurückgreift, um irgendwie wettzumachen, dass man seit Jahren, was die Personalbemessungen betrifft und auch was Einstellungen betrifft und auch Ausbildung irgendwie nicht richtig seinen Job gemacht hat und jetzt werden die Azubis quasi so ein bisschen verheizt, um dann solche Tests oder andere Aufgaben zu machen. Ist das so? Wirkt das so?
1: Natürlich. Also der Brief von Herrn Spahn und der Frau Giffey, der da rumging, äh, der hat mich fast vom Stuhl gehauen, als ich den gelesen habe. Ich war total perplex und wusste gar nicht, ähm, ob die das jetzt ernst meinen oder ob das Satire sein Kannst soll. Kannst du mal
0: kurz von diesem Brief erzählen für diejenigen, die das nicht ah, wissen? Okay. Mhm.
1: Ähm, es gab einen Brief von dem Ministerien von Herrn Spahn und von der Frau Giffey und der hat letztendlich vorgeschlagen, dass doch jeder seinen Beitrag zur Pandemie leisten kann und gerade Auszubildende dafür abgestellt werden können, in Pflegeheimen die Testung von Mitarbeitern, Patienten und BesucherInnen zu übernehmen. Ja, so ist quasi der Tonus gewesen, vor allem, dass halt die Ausbildungspläne umgestellt werden sollen, sodass die schulische Ausbildung weiter nach hinten geschoben wird und die praktische Ausbildung quasi vorgezogen wird. Was da alles hinten dran hängt als Rattenschwanz, das... Ist eine Menge.
0: Naja, vor allem, wenn man sich ja überlegt, also so, so eine Klinik ist ja riesig, ja, zig Fachabteilungen, super viel Wissen, das man an den Auszubildenden da innerhalb von relativ kurzer Zeit sozusagen innerhalb der Ausbildung auch vermittelt. Und dann, also Corona dauert jetzt ein Jahr und jetzt sollten die quasi ein Jahr Verantwortung übernehmen, in Anführungszeichen, als ob sie das nicht sowieso schon machen würden. Ne? Und dann, ja, die schulischen. Lehrinhalte irgendwie nach hinten schieben, verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist ja quasi ein Jahr, was ihnen mehr oder weniger verloren geht für die Inhalte, die ja eigentlich vorgesehen waren, oder? Also nachher sind die fertig mit ihrer Ausbildung und dann, ja, und dann fehlt ihnen das und dann stehen sie am Patientenbett und sagen dann, oh sorry, das habe ich leider in, in der Schule nicht mitbekommen, weil es war Corona.
1: Ja, so in etwa. Also ich glaube schon, dass es das so gedacht ist, dass die dann quasi die Schuleinheiten nachholen sollen. Allerdings ist die Pflegeausbildung in aller Regel so gestrickt, dass der schulische Anteil immer weniger wird im Laufe der Ausbildung. Weil gerade am Anfang braucht es halt viel theoretisches Wissen, um überhaupt am Patienten arbeiten zu können. Mhm. Ich kann ja keine Blutentnahme durchnehmen, ohne zu wissen, wo überhaupt die Gefäße langlaufen und wie das funktioniert. Und im Laufe der Ausbildung nehmen die schulischen Anteile immer mehr ab und die Praxiseinsätze werden länger. Das ist halt ganz normal, um halt auch die Auszubildenden auf das Berufsleben im Anschluss vorzubereiten. Ja, und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir dehnen schon am Anfang der Ausbildung die Praxiseinsätze aus und haben dann äh, sechs bis acht Wochen ähm, einen praktischen Einsatz im Pflegeheim und äh, testen dort die ganze Zeit und dann wird der Einsatz von den acht Wochen noch auf zwölf Wochen verlängert, weil wir brauchen ja unbedingt Azubis in den Pflegeheimen zum Testen, dann ähm, schiebt sich natürlich die Zeit, ähm, die dort schulische Ausbildung stattgefunden hätte, nach hinten auf und es könnte durchaus passieren, dass man dann am Ende ein halbes Jahr in der Schule hängt und gar nicht mehr in der Praxis ist. Und dann hat man plötzlich praktisch das Examen und steht da und weiß gar nicht mehr, wie alles funktionierte, mhm. weil man einfach ewig nicht mehr in der Praxis gearbeitet hat.
0: Klar, auch auf Hinblick für die Prüfungen, ne? absolut. Saskia, ich gucke jetzt gerade zu dir, aber unsere Zuhörer sehen das natürlich nicht. Also wir sitzen hier auf Abstand natürlich und lüften auch ganz fleißig zwischendrin. Aber haben den Vorteil, dass wir uns diesmal wirklich in einem Raum sehen können. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich momentan. Saskia, ich habe schon angekündigt in der Anmoderation, du bist Jugendsekretärin für die Verdi hier in Thüringen. Und du hast ja, also Sangerhausen zwar jetzt in Sachsen-Anhalt, aber du hast ja jetzt sozusagen mehr Einblick in die verschiedenen Kliniken auch in Thüringen. Das an Berichten, was Nico jetzt gerade gesagt hat, das kannst du das bestätigen so für deinen? Feld und auch für das Feld deiner Kolleginnen und Kollegen, die für die Kliniken und Gesundheitsbereich zuständig sind?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist kein Phänomen, was nur in Sangerhausen auftritt. Und zum anderen hat Nico als Konzern JAV ja auch Einblick in ganz, ganz viele Helios Kliniken, wo das sehr ähnlich ist. Ja, es gibt natürlich Unterschiede von Klinik zu Klinik. Allerdings glaube ich schon, dass das für viele zutrifft, gerade was sozusagen die Abstimmung von ähm, praktischer Ausbildung und theoretischer Ausbildung angeht. Ich höre von ganz, ganz vielen Azubis, dass auch das Homeschooling nicht besonders gut funktioniert, dass da auch die ähm, Abstimmung auf die Praxis nicht besonders gut funktioniert. Und ähm, ich hatte heute Morgen erst äh, eine Videoschalte mit einigen Azubis einer speziellen Klinik. Die haben gesagt, sie haben seit dem zweiten Lockdown quasi zwei Videoschalten mit ihrer Schule gehabt, jeweils eine kurze Zeit und sonst bekommen sie nur Aufgaben, haben also gar keine Möglichkeit, dann nochmal Rückfragen direkter Art zu stellen, außer per Mail. Und es ist natürlich was anderes, ob man sich Inhalte durchliest und äh, dazu was irgendwie Aufgaben bearbeitet oder ob man auch dazu diskutieren und sprechen kann, nochmal Rückfragen stellen kann und ähnliches. Und auf der anderen Seite als wäre das nicht schon Belastung genug, sozusagen, haben die Azubis natürlich in der praktischen Ausbildung eine sehr, sehr hohe ähm, zusätzliche Belastung, Anspannung und ich habe ganz, ganz viele Videoschalten, sowohl mit JAV als auch Azubis im Pflegebereich in letzter Zeit, die nur zu Hause sitzen, weil sie in Quarantäne sind. Also sozusagen ganz, ganz viele Leute, die genau entweder in Quarantäne sind auf Verdacht oder auch tatsächlich positiv getestet und das macht natürlich auch zum einen psychisch was, zum anderen hat das natürlich Auswirkungen auf die Abschlussprüfungen, weil das ja alles auf die Fehlzeiten angerechnet wird. Also man hat ja eine spezielle Obergrenze an Fehlzeiten in der Pflegeausbildung, die man nicht überschreiten darf, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Und viele Auszubildende machen sich da gerade sehr viele Sorgen, ob sie überhaupt zugelassen werden zu ihren Prüfungen, ob sie die gut ablegen können, sowohl formell wegen der Fehlzeiten, zum anderen praktisch auch, ob sie die ganzen Inhalte mitbekommen und so weit sich fit fühlen, dass sie die ähm, Ausbildung ablegen können. Und das ist zum einen individuell für die Azubis natürlich ein Problem und fühlt sich nicht gut an, aber ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, es fehlen aktuell 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege in Deutschland, Tendenz eher zunehmend und wir jetzt sozusagen, Jessica, du hast gerade gesagt, wir haben ein Jahr Corona ähm, und das hört ja nicht morgen auf, sehen, wie sozusagen... Probleme in der Ausbildung weiter sich verfestigen, wird das nicht oder meiner Einschätzung nach nicht dazu führen, dass wir genau diesen Fachkräftemangel durch besonders viele Azubis, die dann fertig werden, lösen. Denn das ist nicht der Fall. Und es, diese ganze Situation ist gerade auch keine besonders gute Imagekampagne für eine Ausbildung in der Pflege. Also alles, was man über die Medien kriegt, aber vielleicht auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis, wie stark die Leute belastet sind, glaube ich nicht, dass sich im nächsten Jahr doppelt so viele Leute für die Ausbildung in der Pflege äh, interessieren oder dazu entschließen werden. Und das mhm. macht uns gesamtgesellschaftlich, stellt uns das für große Herausforderungen.
2: Gibt es da schon Diskussionen, wie es mit den Fehltagen aussehen wird? Gibt es da Übergangslösungen oder wird einfach nicht genau drauf geguckt, wie hoch die Fehltage sind? Weil letztlich ist das ja nicht nur ein Problem dieser einen Branche, sondern hat ja auch, ähm, ja auch andere Branchen, könnte das ja auch treffen. Also Erzieherinnen zum Beispiel mit Einrichtungen, die einfach äh, monatelang zu sind, die, die ihre Praxisanteile sozusagen gar nicht machen können. Oder halt also auch wenn in
3: Quarantäne sind, ne, ja. zum Beispiel, ja. Also, wer das festlegt, ist ja sehr äh, unterschiedlich von äh, Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf. Wenn wir bei der Pflege bleiben, ähm, ist das das Landesverwaltungsamt zum Beispiel in Thüringen, das darüber entscheidet. Und da ist bisher die Ansage, dass sehr individuell weiterhin geguckt wird, wie die Fehlzeiten sind und individuelle Absprachen mit den Auszubildenden getroffen werden und gegebenenfalls dann Nachprüfungen sozusagen anstehen. Im Zweifelsfall heißt es aber natürlich, dass ähm, Auszubildende ihre Ausbildung verlängern müssen. Also, die, dass sie nicht fertig werden in den drei Jahren, sondern genau nochmal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder wie viel auch da wirklich fehlt, verlängern müssen. Was sozusagen genau, individuell wieder bedeutet, muss länger in der Ausbildung bleiben, hat also einen späteren Berufseinstieg, später sozusagen das richtige Gehalt. Aber ja auch viel mehr Leute sozusagen weiterhin in Ausbildung sind, was Kapazitäten in den Berufsschulen ähm, weiter abverlangt und ähnliches. Also auch das ist ein systemisches Problem und nicht nur eins der einzelnen Azubis. Und genau, es kommen weniger ausgebildete Fachkräfte in den Kliniken an, mit denen die Kliniken ja aber kalkuliert haben.
0: Mhm. Genau, weil halt eben Abgänge durch Renteneintrittsalter oder so ja natürlich trotzdem passieren. Ne? Bevor wir jetzt aber weitermachen, du hast gerade gesagt, du warst bis kurz vor dieser Aufnahme jetzt auch in einem Gespräch mit Auszubildenden. Für diejenigen, die jetzt zuhören, die das vielleicht betrifft, wenn ich jetzt Auszubildende bin in irgendeinem Thüringer Klinikum oder in sonst einem anderen Bereich und dich gerne, weil ich noch so jung bin und bei der Verdi-Jugend ähm, Mitglied bin, oder bei der Verdi-Mitglied bin und jung bin, an dich wenden will, wie mache ich das und für was bist du so erreichbar? Also kleiner Werbeblock sozusagen. <lacht>
3: total gerne. Äh, genau, ähm, ich bin total äh, offen für ganz, ganz viel, was Leute machen wollen. Also zum einen natürlich äh, erreichbar für alle ähm, Azubis im Dienstleistungsbereich in Thüringen, die, genau, vielleicht können wir dann unter dem Podcast irgendwie meine Kontaktdaten natürlich. verlinken oder so. Genau, ihr könnt mich immer gerne per Mail oder ähm, Handy erreichen. Und wenn es sozusagen individuelle Probleme gibt, bin ich natürlich immer ansprechbar, wenn man eine Frage hat zum eigenen Ausbildungsvertrag, eine Abmahnung bekommen, wo man nicht weiß, ist das eigentlich rechtlich in Ordnung und solche Sachen. Aber natürlich auch, wenn man sagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl bei mir an der Klinik oder in irgendeinem anderen Betrieb, in dem ich bin, die Probleme, die mir gegenüber treten. die sind gar nicht nur meine eigenen, sondern das betrifft uns alle oder das betrifft viele Leute, dann können wir natürlich auch gucken, wo kann man da ansetzen? Ist das ein betriebliches Thema, was man zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder dem Betriebs- oder Personalrat in der Dienststelle im Betrieb lösen kann? Oder ist das vielleicht was, was wir in den nächsten, nächsten Tarifrunden mit aufnehmen können? Oder genau, wo sind die Hebel, die man in Bewegung setzen kann? Und genau, ich arbeite mal so, ich brauche den Leuten ja nicht zu erzählen, was ihre Probleme sind, das wissen die schon selber vor Ort, sondern ich versuche zu sagen, wo können... Also an welchen Hebeln kann man ansetzen, wo können ähm, auch Unterstützungsmöglichkeiten sein und was sind so die einzelnen Schritte, um das Problem, was man identifiziert hat, zu lösen. Und wenn das tariflich ist, dann natürlich ist äh, die Gewerkschaft auch nochmal die, die beste äh, Ansprechpartnerin, dann machen wir das natürlich total gerne. Aber auch wenn jetzt Leute zuhören, die in der JAV, also in der Jugend- sind, bin ich natürlich auch total gern ähm, als Beratung und Unterstützung immer mit dabei. Und auch wenn man sagt, okay, betrieblich läuft das alles total gut, ähm, da habe ich gar keinen Bedarf, aber ich will mich politisch einsetzen, dann äh, machen wir das natürlich auch. Also ähm, viele Sachen kann man auch nicht betrieblich lösen, weil es ein Gesetz zum Beispiel gibt oder eine Verordnung, die äh, Dinge regelt. Und da verstehen wir uns als Werdejugend natürlich auch als politische Stimme und politische Außenvertretung sozusagen. Und wer ähm, Lust hat, sich da einzubringen und Forderungen hat, zum Beispiel in der Pflege, aber auch in jedem anderen Bereich, dann, ähm, genau, kann die Werdejugend ein gutes Sprachrohr sein. Und dann freue ich mich da auch, wenn ihr euch einbringt. Genau, Applaus von
0: unserem nicht anwesenden Publikum heute. Ja, erstmal vielen Dank. Wir packen auf jeden Fall deine äh, Kontaktdaten noch dazu. Und auch nochmal einen Link zur äh, Homepage, die ihr Sehr ja habt, gerne. wo auch viele Infos ja auch für den Pflegebereich unter anderem stehen oder auch wieder Verlinkungen sind ne, zu aktuellen Themen. Genau, was sicherlich auch für andere interessant ist. Ich gucke jetzt gerade wieder zu Nico, weil das gerne nämlich gerade ein gutes Stichwort gebracht hat, Mitbestimmung im Betrieben, unter anderem. Du bist Mitbestimmung sozusagen, so wie eigentlich alle anderen natürlich auch, aber du bist ja ähm, gewählter Jugend- und Auszubildendenvertreter. Kannst du vielleicht mal kurz umreißen, was sind da so deine Aufgaben eigentlich? Was machst du denn so als Jugend- und Auszubildendenvertretung für, für den Helios-Konzern?
1: Ja, also es gibt im Moment zwei Ebenen, auf denen ich aktiv bin. Zum einen halt in Sangerhausen als äh, Jugend- und Auszubildendenvertretung vor Ort. Dort bin ich nicht allein. Ich habe ähm, noch vier weitere Mitglieder in meiner JV und bin seit dieser Saison auch nicht mehr der Vorsitzende. Das hat ein Kollege von mir übernommen und mir damit einiges an Arbeit abgenommen. Bin ich sehr dankbar für. Auf lokaler Ebene schaut man halt, was kann ich äh, für meine Azubis direkt vor Ort tun? Können wir Betriebsvereinbarungen zu irgendeinem Thema abschließen? Wir sind zum Beispiel gerade dabei, eine Betriebsvereinbarung zum Thema praktische Ausbildung abzuschließen, die sämtliche Formalien und äh, ja, wie die praktische Ausbildung bei uns am Standort abläuft, äh, noch mal konkret regeln soll, schwarz auf weiß. Und auch wenn Auszubildende mit Problemen auf uns zukommen, dann sind wir natürlich Ansprechpartner für die Auszubildenden und äh, helfen ihnen, äh, mit ihren Problemen zurechtzukommen oder verweisen gegebenenfalls an äh, einen netten Jugendsekretär, den wir in Sachsen-Anhalt Süd haben. Ansonsten arbeiten wir halt eng mit dem Betriebsrat zusammen, weil die JV darf ähm, laut Betriebsverfassungsgesetz leider nicht eigenständig viele Sachen in Angriff nehmen. Wir sind immer ein bisschen abhängig von unserem großen Brudergremium, dem Betriebsrat. Ja und auf Konzernebene, ähm, was du jetzt angesprochen hattest, bin Vorsitzender der Konzernjugend wir haben aktuell, ich habe heute geschaut, 27 entsandte JV bei uns im Gremium. Das heißt, aus allen Helios-Kliniken, die eine JV haben, ähm, wird ein Mitglied der JV zu uns entsandt. Und wir. Schauen dann halt als ähm, vertretenes Gremium für den ganzen Konzern auf Angelegenheiten, die auf Konzernebene geregelt werden sollen. Wie zum Beispiel gab es bei uns im Konzern den sogenannten Kompetenzkompass. Das war ein Ausbildungsnachweis für die alten Ausbildungsgänge nach äh, Krankenpflegegesetz, wo halt quasi dokumentiert wurde, was wann erlernt wurde und welche Kompetenzen sich wie entwickelt haben oder welche ähm, Themenbereiche in der Schule abgearbeitet wurden. Und so, so ein Instrument wurde halt durch uns mitbestimmt an der Stelle. Und aktuell haben wir so eine, ähm, ein Thema laufen, das ist, beschäftigt sich mit ähm, einer Umweltkampagne. Also wir wollen im, auf Konzernebene die Azubis sensibilisieren zu einem ressourcenschonenden Umgang äh, mit Material und ja, umweltbewusstem Handeln in der Pflegeausbildung und machen dazu gerade ein äh, Aktionsvideo.
0: Ganz spannend, eigentlich, so dieser also ressourcenschonender Umgang. Ne? Tatsächlich war ja auch vor ungefähr einem Jahr um die Zeit, wo das Thema Corona total neu irgendwie war und ja auch in den Kliniken angekommen ist, ja ein Riesenthema. Ne? Es gab von allem irgendwie nicht genug, so gerade an Schutzausrüstung, Genau, und da sprecht ihr quasi dann auch drüber, was da mehrfach verwendet werden kann oder wie man das aufbereiten kann und
1: sowas? Dass man nee, das exakt jetzt nicht. Wir hatten das Thema schon vor Corona aufgegriffen, also Ende 2019 mhm. kamen wir auf die Idee mit Fridays for Future und allen Aktionen, die ja politisch aktiv waren, haben wir halt gesagt, okay, wir sollten vielleicht auch was bei uns im Konzern tun und da der betriebliche Umweltschutz auch eine Aufgabe des Betriebsrats ist, können wir das vielleicht auf uns ummünzen und sagen, okay, dann machen wir den betrieblichen Umweltschutz für Auszubildende betrifft halt überwiegend Auszubildende und damit das ist es ein JV-Thema und haben uns an die Konzerngeschäftsführung gewandt und ihr unsere Idee vorgestellt, und sie hat gesagt, äh, ja, ähm, können wir unterstützen und sie finanzieren uns auch das Video und äh, unterstützen uns dabei. Also echt mal eine coole Aktion von einem Arbeitgeber.
0: Ja, und auch super kreativ ja. eigentlich. Also jetzt auch nicht so sozusagen das Erste, was einem gleich in den Sinn kommt, wenn man sich so JV ja, arbeitet, sondern eher so was du zu Beginn auch beschrieben hast, ne? für Probleme da sein, bei Betriebsvereinbarungen mitwirken und so weiter und zu schauen, wie es wie man den Azubis vor Ort konkret helfen kann. Aber ja, ja, gerade so Aktionen wie auch mal so ein Video zu machen, natürlich auch super cool, um irgendwie auch reinzukommen oder auch was man mal vorzeigen kann, ne? wenn man dann Azubis hat, neue im, Be im Betrieb.
1: Ja genau, und zum Thema ähm, Hilfeleistungen für Auszubildende bieten beziehungsweise auch für JAV bieten, hat ähm, die Kaya schon vor mir, also das ist ja ein Gremium, was lange Zeit besteht letztendlich, weil immer wieder neu entsandt wird. Das sind zwar immer wieder neue Mitglieder, aber ähm, letztendlich ist das ja ein Gremium von... Konstanz mehr oder weniger. Mhm. Und ein Vorgänger, Kaya, wenn ich es mal so sagen möchte, hat ähm, eine Hilfestellung für JV erarbeitet, so erste Schritte als JV, wo halt rechtliche Grundlagen für JAFIs drin sind, mit denen die quasi direkt arbeiten können und eine Arbeitshilfe für die geschaffen. Mhm. Aber auch äh, einen Aktionsplan zur Praxisanleitung, wie kann ich denn vor Ort äh, eine Betriebsvereinbarung zur Praxisanleitung durchsetzen, weil das war mal ein Konzernthema bei uns. Wir wollten die Praxisanleitung in einer Konzernbetriebsvereinbarung verhandeln, aber der Konzern hat gesagt, sagt, nee, können wir nicht machen. Wir können zwar konzernweit Vorgaben machen, aber eine Betriebsvereinbarung, nee, da müssen wir uns ja dran halten, das können wir nicht machen. Das müsst ihr schon vor Ort lösen und dann gab es halt an vielen Standorten eine zu Betriebsvereinbarung, also Betriebsvereinbarung zur Praxisanleitung.
0: Kannst du kurz mal umschreiben, was eine Praxisanleitung umfasst?
1: Praxisanleitung ist die Ausbildung von Auszubildenden in der Praxis ähm, durch eine berufspädagogisch qualifizierte Person. Also, also dich dann? <lacht> <lacht> zum Beispiel, also ähm, als Pflegepädagoge wäre man natürlich berufspädagogisch qualifiziert, aber die Ausbildung zum Praxisanleiter umfasst nach Pflegeberufegesetz, was seit dem erst erst letzten Jahres gilt. Eine berufspädagogische Zusatzqualifikation von 300 Stunden. Mhm. Ähm, vorher waren es nur 200. Ähm, allerdings hat man jetzt auch die Berufserfahrung, die nötig ist, um Praxisanleitung zu machen, herabgesetzt auf ein Jahr. Vorher waren es zwei. Also nach einem Jahr Berufserfahrung kann eine ähm, Krankenschwester oder ein Krankenpfleger oder eine Pflegefachfrau, Pflegefachmann, was auch immer man jetzt für einen Abschluss hat, mhm. ähm, eine Ausbildung oder also Weiterbildung zur Praxisanleiterin, zum Praxisanleiter machen. Und dann ist man quasi berufspädagogisch qualifiziert um Auszubildende auszubilden in der Praxis. Mhm. Äh, Gesetz schreibt 10% Anleitung vor. Das heißt, ähm, 10% der Dienstzeit, die die Auszubildende oder der Auszubildende auf Stationen verbringt, muss an der Seite eines Praxisanleiters oder einer Praxisanleiterin geschehen und soll natürlich auch eins ähm, zu eins betreut angeleitet werden. Also Praxisanleitung heißt auch strukturiert vorzugehen und nicht nur, ähm, okay, wir arbeiten heute den ganzen Tag zusammen und du schreibst die acht Stunden Praxisanleitung auf, weil mhm. das ist ja nicht zwingend wirklich Anleitung im eigentlichen Sinne, sondern da mhm. gehört schon dazu, dass man vorher ein Gespräch führt, was willst du halt für Ziele erreichen und abschließend auch reflektiert, was hast du denn heute ähm, erreicht und woran willst du noch arbeiten, was wollen wir als nächstes für einen Schritt machen. Mhm. Das also ist der
0: pädagogische Aspekt dahinter.
1: Genau, der pädagogische Aspekt darf halt nicht vernachlässigt werden und das kann auch nicht jede einfache Schwester so machen. Ich habe das
2: jetzt in Sangerhausen durchgesetzt.
1: Äh, nee, in Sangerhausen haben wir tatsächlich keine Betriebsvereinbarung zur Praxisanleitung, da wir äh, drei freigestellte Praxisanleiter für ungefähr 50 Auszubildende haben und das ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Aber das wollen wir tatsächlich gerade noch regeln in unserer BV Praktische Ausbildung. Also die soll viel umfassender sein als eine einfache BV zur Praxisanleitung.
2: Okay, Aber bei euch funktioniert es sozusagen auch ohne die Betriebsvereinbarung aktuell? Aktu
1: aktuell funktioniert es noch, aber wir wollen es halt schwarz auf weiß niederschreiben, ja. damit man sagen kann, okay Arbeitgeber, du musst dich schon mal dran halten, hier eine gute ja. Ausbildung zu machen.
0: Jetzt mal auf die Situation aktuell gesehen, wenn wir auch über das Thema ausbildungsferne Tätigkeiten irgendwie sprechen. Wird die Praxisanleitung, findet die so tatsächlich aktuell, wie sie eigentlich geplant ist, in der Ausbildung noch statt oder hat die auch durch Corona leiden müssen?
1: Das kommt tatsächlich auf die Standorte an. Also es gibt Kliniken, in denen läuft es nach wie vor gut, weil sie zum Teil auch einfach nicht so stark von Corona betroffen waren, wie es andere Kliniken sind. Aber oftmals ist es auch so, dass ähm, Praxisanleitung nicht mehr in der Form stattfinden kann, weil halt die Gegebenheiten sich geändert haben. Zum Beispiel ähm, die Stationen haben sich ja nun viel verändert. Also dadurch, dass es keine richtigen Fachabteilungen im Moment mehr so wirklich gibt, sondern halt nur noch dieses Ampelprinzip gefahren wird. Und dadurch erschwert es sich natürlich, die Auszubildenden für die Fachabteilung konkret anzuleiten, was ja Sinn und Zweck der Übung ist, wenn ich einen Auszubildenden auf eine Unfallchirurgie schicke, dann soll er unfallchirurgische Patienten betreuen. Und jetzt, wenn er auf eine Unfallchirurgie kommt, kommt er zu uns auf die gelbe Corona-Station und wir haben alles an Patienten. Mhm. Also ähm, so Sachen wie Verbandswechsel durchführen, ähm, kommt halt bei uns nicht mehr so oft vor, weil wir einfach nicht mehr die Patienten dafür haben. Und das ist ärgerlich an vielen Stellen und macht natürlich auch die Praxisanleitung schlechter.
2: Mhm.
3: Ergänzend vielleicht dazu, noch mal so ein bisschen Blick auch auf andere Kliniken außerhalb des Helios-Konzerns. Ich höre schon auf jeden Fall von vielen JAV auch, dass ausbildungsfremde Tätigkeiten oder auch Abweichungen vom Ausbildungsplan, also das sogenannte Stationshopping, ne, also das Auszubildende ausgeliehen werden, da wo es gerade brennt, schon zugenommen hat. Ähm, und dass also durch Corona, äh, durch die Personalengpässe das Zuvernehmend auch Leute, also Pflegefachkräfte in Quarantäne sind und, und genau Leute da einspringen müssen, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Und da auch an alle, die zuhören, mein herzlicher Appell, wenn ihr in der Ausbildung seid irgendwo und es genug Auszubildende gibt, gründet auf jeden Fall JAV und setzt euch dafür ein, denn überall dort, wo es Jugend- und Auszubildendenvertretungen gibt, sind die Bedingungen sehr viel besser. Allein schon, weil die JAV da einen Blick drauf haben, weil sie sozusagen ja als gesetzliche Aufgabe haben, zu überwachen, dass Gesetze, Tarifverträge und Ähnliches eingehalten werden und damit auch Möglichkeiten haben, überhaupt mal zum Beispiel auf die Azubis alle zuzugehen, zu fragen, wie ist denn bei euch die Situation? Und somit die Azubis sich auch nicht so alleingelassen fühlen, sondern wissen, an wen können sie sich wenden. Und damit dann auch was passiert mit den Ergebnissen, die sie da sagen. Und ich finde, wenn man sozusagen bei Nico immer guckt, im Helios-Konzern, ist Nico ein total gutes Beispiel dafür, wo es auch Sinn ergibt, wo JAV und Verdi auch gut zusammenarbeiten. Nico hat jetzt gesagt, die konzern JV gibt da Arbeitshilfen sozusagen an die örtlichen JV. und Jetzt haben nicht alle Jv irgendwie eine konzern über übersicht die sie da unterstützt. Und genau dafür kann Verdi auch ein starkes Netzwerk sein, dass sich JAV aus verschiedenen Betrieben, verschiedenen Kliniken, aber auch anderen Bereichen vernetzen und gute Beispiele austauschen. Und ich habe das schon häufiger gehabt, dass auf München JV zukam und eine konkrete Frage hatte, wo ich natürlich was zu sagen kann, aber am Ende eine andere JV, die dann mit guter Erfahrung hat, vielleicht viel mehr zu sagen kann und ich dann gut Kontakt herstellen kann. Ähm, genau. Und Nico ist da auch immer total gern äh, bereit, ähm, auch anderen Klinik JV in den Thüringen unter die Arme zu greifen und Best Practice rüberzureichen. Und genau dafür ist Verdi auch da.
1: Um nochmal auf das Thema äh, ausbildungsgrenze Tätigkeiten zurückzukommen, da hast du ja ursprünglich deine Frage hingestellt, ich bin ein bisschen ausgewichen, <lacht> Verzeihung. Ähm, natürlich, wenn ich einen Auszubildenden an einen Service unten setze und er soll Besucher kontrollieren, ob die rein, also ob die Symptome haben und deswegen rein dürfen oder nicht, dann äh, ist das keine Praxisanleitung in dem Moment, weil ich zum einen da unten keine berufspädagogisch qualifizierte Person habe, die ihn begleitet, wenn da überhaupt eine Krankenschwester in der Nähe ist. Meistens sind es ja tatsächlich nur in Anführungsstrichen Service-MitarbeiterInnen, die ja nicht denselben Beruf Erlernt haben, sondern irgendwo anders herkommen. Mhm. Und zum anderen, wenn man zum Beispiel die Idee von Herrn Spahn nochmal aufgreift, von wegen, wir schicken ähm, Pflegeauszubildende alle in die Pflegeheime, damit sie Abstriche machen können bei Patientinnen und BewohnerInnen dann haben wir das Problem, dass auch dort, wenn der oder die Auszubildende an den Eingangsbereich abgestellt wird, um BesucherInnen abzustreichen oder über Station läuft und alle PatientInnen abstreicht, es sicherlich nicht gewährleistet werden kann, dass da die ganze Zeit eine Praxisanleiterin daneben steht und die Auszubildende oder den Auszubildenden dabei begleitet und ihm auch noch erklärt, wie denn der Abstrich genau durchzuführen ist. Und ganz ehrlich, nach 10, 20, 30 abstrichen, kann ich das auch irgendwann, dann brauche ich da keine Anleitung mehr. Und wenn ich trotzdem zwölf Wochen lang Abstriche mache, dann habe ich halt äh, einen Tag Anleitung bekommen und zwölf Wochen ähm, Abstriche gemacht. Das sind in meiner Rechnung keine zehn Prozent, glaube ich.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen sowohl über die betriebliche Praxis, sage ich mal, gesprochen, als auch, äh, Saskia, worauf du so hingewiesen hast, okay, Thema Mitbestimmung, JAV, wie wichtig das ist, wie sinnvoll das ist. Noch ein bisschen allgemeiner gedacht, nämlich die Tarifverträge. Ihr seid jetzt bei Helios auch in den Tarifverhandlungen aktuell, hatten wir vorher besprochen. Kannst du da mal kurz einen Stand geben, was gerade die Themen bei euch sind und was ihr auch als JAV euch fokussiert quasi so ein bisschen rausgegriffen habt oder wo ihr mit äh, gerne mitbestimmen wollt, welche Themen im nächsten Tarifvertrag, äh, ja wo, wo ein Fokus drauf gesetzt werden soll. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Na klar, also unsere Tarifrunde ging im Januar los, da war die Auftaktverhandlung, da haben wir dem Arbeitgeber quasi unsere Forderungen als Gewerkschaft überbracht. Ähm, diesmal stehen 5,5 Prozent in zwölf Monaten Laufzeit auf dem Plan, ähm, dann eine Steigerung des Ausbildungsentgeltes um 70 Euro, das ist quasi unsere Azubi-Forderung. Und Diverse weitere Forderungen wie die Fortführung des Kinderbetreuungszuschlags, aber auch ähm, ganz wichtig in unseren Augen endlich mal der Ost-West-Angleich, also die Arbeitszeitanpassung von Ost an West, nicht umgekehrt. Und was noch mit dabei war diesmal, war ein Punkt zur Entlastung, insofern, dass man gesagt hat: Okay, wenn ein Dienstplan eine gewisse, also wenn ein Dienstplan genehmigt wurde durch äh, den Betriebsrat, dann ist er quasi bindend und wenn in einem Dienst weniger Personen erscheinen mit der entsprechenden Qualifikation auch als äh, vermerkt, dann steht den Personen, die in dem Dienst waren, äh, quasi einen Entlastungsausgleich zu, zum Beispiel in Form eines freien Tages mhm. oder ein Geld oder muss man halt gucken, wie das ähm, äh, ausgewertet werden kann. Das war unsere Forderung an der Stelle, äh, noch relativ unkonkret, äh, aber der Arbeitgeber hat schon in der Auftaktverhandlung signalisiert, dass er das überhaupt nicht einsieht, denn im Dienstplan seien ja schließlich Ausfälle schon geplant, also Ausfallquote ist da schon einberechnet. Wenn man aber manchmal die Dienstpläne sieht, dann denkt man sich, um Gottes Willen, wenn wir nur zu zweit sind und einer ausfällt, was soll denn da hier an Ausfallquote berechnet sein? Also
0: Mal abgesehen davon merkt man ja, in so einer Situation wie ich jetzt gerade kommt das natürlich absolut an seine Grenzen, so wie Saskia halt schon gesagt hat, dann ist Quarantäne oder man ist tatsächlich selber irgendwie erkrankt oder was auch immer oder hat ein, ist alleinerziehend, hat ein Kind zu Hause, das in Quarantäne ist. Ja, also man kennt ja momentan so viele Fälle, die da einfach eintreten können, schon allein da geht es ja nicht auf. Aber es so ist ein total interessanter Punkt, den du da angesprochen hast. Also zum einen ost west -Angleich. ich musste sofort an den TVÖD denken, wo es um die Arbeitszeit ging, der ja im letzten Jahr verhandelt wurde, wo wir auch schon mit Corinna drüber gesprochen hatten, die uns das schon mal vorgestellt hat. Und zum Thema Tarifvertrag und Entlastung, das ist ja eigentlich auch so eine ja, so eine der zentralen Forderungen der Verdi, wenn es um das Thema ohne, wie war das, mit uns ist besser für alle Mehr von, mehr von uns ist besser für alle. <lacht> genau. Und da ist ja das Thema Entlastung auch wirklich zentral und es gibt ja auch schon bundesweit einige gute Beispiele. Wir haben das einmal in Berlin an der Charité, die somit die Ersten waren, die dieses Thema auch durchgesetzt haben und in Thüringen ähm, ja auch noch nicht allzu lange einen Entlastungstarifvertrag an der Uniklinik in Jena. Kannst du das mal kurz umreißen, wie das da, wie das mit den Entlastungstarifverträgen, wie man sich das genau vorstellen kann? Nico hat ja jetzt schon mal so ein bisschen Beispiele gebracht mit so einem Ausgleichstag. Wenn die Personalbemessungsgrenze sozusagen deutlicher überschritten wurde.
3: Was gibt es da so für Möglichkeiten, die man da mit einbeziehen kann? Ja, das finde ich total spannend, das Thema. Ähm, vor allem, weil es zeigt, dass Tarifverträge nicht unbedingt nur das sein müssen, was man manchmal so in den Medien mitkriegt, irgendwie drei Prozent mehr Lohn oder so, sondern dass Tarifverträge ein Mittel sind, wo Beschäftigte die Sachen, die sie beschäftigen, die Probleme, die sie identifizieren, besser machen können, wenn sie sich zusammenschließen. Und genauso kam es ja auch zu dem Tarifvertrag-Entlastung an der Uniklinik in Jena, dass sozusagen die, wer die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort gesagt haben, ja, mehr Geld ist schön und gut, aber eigentlich, was uns wirklich kaputt macht hier auf Dauer, ist die krasse zusätzliche Belastung, die krasse Arbeitsbelastung, dass oft, wie Nico das gerade auch schon gesagt hat, zu arbeiten, ohne dass genug Pflegepersonal auf den Stationen ist, Nachtdienste allein und solche Geschichten, das ist das, was uns wirklich beschäftigt. Und der Tarifvertrag-Entlastung an der Uniklinik Jena ist ein Haustarifvertrag, also gilt auch nur für dieses Haus und funktioniert im Prinzip so ähnlich, wie, wie Nico das jetzt als Idee für, für das Helios Klinikum auch ähm, angesprochen hat. Also die Idee ist, dass, oder was dort festgeschrieben ist, sind feste Regelbesetzungen für alle Stationen. Und zwar nicht nach irgendwie alles gleich, sondern der Tarifvertrag ist sehr, sehr partizipativ erarbeitet worden. Das heißt, alle Stationen haben sogenannte Teamdelegierte gewählt, sowohl irgendwie die, die Bettenstationen als auch genau auch die ITS, also die Intensivstation und ähnliche, haben quasi aus ihren Reihen Beschäftigte gewählt, wo sie gesagt haben, okay, die, von denen glauben wir, die können unsere Forderungen besonders gut vertreten und die haben sich dann zusammengesetzt und wirklich für jede Station gesagt uns in der festen Überzeugung, so und so viel Pflegekräfte braucht man da, um gut arbeiten zu können. Und das ist in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern tatsächlich auch eingeflossen, sodass es in diesem Tarifvertrag, der ist relativ lang, wirklich für jeden Bereich feste Personalquoten gibt. Und die Idee ist, wenn sozusagen das unterschritten wird, also wenn man in Unterbesetzung arbeitet oder aus dem frei zum Beispiel einspringen muss, weil Leute krank sind oder so und das sechsmal passiert, bekommt man einen Tag bezahlt frei also man kriegt sozusagen genau für jedes Mal in Unterbesetzung Arbeit so einen Belastungspunkt und dann kann man belasten, also die Belastungspunkte werden angesammelt im Prinzip wie Stunden oder so und können dann in freie Tage umgewandelt werden. Und das ist zum einen total notwendig, wenn man sich vorstellt, man arbeitet immer in Überlastung, dass man auch einen zusätzlichen Regenerationsausgleich hat, dass man sich erholen kann davon. Aber setzt natürlich auch das Klinikum super unter Druck, denn ein Klinikum, wie in jedem anderen Betrieb auch, äh, sind die höchsten Kosten die Personalkosten. Das heißt, wenn eine Person einen Tag bezahlt freigestellt wird, muss sie ersetzt werden. Das heißt, das Klinikum braucht mehr Pflegepersonal. Die ähm, Idee der Kolleginnen und Kollegen war dahinter, das Klinikum damit auch dazu zu bringen, wirklich so zu planen, dass das gar nicht eintritt, dass dieser Belast- oder Unterbesetzungsfall gar nicht eintritt, ähm, weil das das Klinikum so unfassbar viel Geld kostet, auf lange Sicht gesehen. Mhm. Genau. Das ist der, der grobe Plan dahinter, ja. sind auch noch viele, viele andere Dinge geregelt, aber ich glaube, das ist das, was den äh, Leuten da wirklich am meisten auch bringt und was ich auch besonders gut finde, ist auch gleich noch so ein Kontrollinstrument in dem Tarifvertrag Entlastung drin, nämlich eine Kommissionentlastung, die paritätisch besetzt ist von Beschäftigten, Verdi-Mitgliedern im Betrieb und ArbeitgeberseitenvertreterInnen, ähm, die halt regelmäßig darauf gucken, dass das auch wirklich eingehalten wird und wo evaluiert werden muss, wo weiterentwickelt werden muss.
0: Erstmal vielen Dank für die Erklärung und auch nochmal, dass du das aufgedröselt hast, woher das eigentlich kommt. Ne? Dass es natürlich die Kolleginnen und Kollegen sind, die die Ideen reinbringen. Nico, du hast es ja auch schon gesagt, ihr habt euch als ne? so, so die Themen rausgesucht, unter anderem halt eben auch, dass das, das Azubi-Entgelt um 70 Euro angehoben wird und so weiter und dass ein Ost-West-Angleich ähm, stattfindet, aber eben auch das Thema Entlastung. Jetzt hat Saskia gerade gesagt, in Jena ist das ein Haustarifvertrag. Ihr seid jetzt auch in Verhandlungen. Ist das jetzt nur für das Klinikum in Sangerhausen oder ist das jetzt für den gesamten Konzern?
1: Das ist bei Helios eine schwierige Geschichte. Wir haben, also die Helios-Klinik Sangerhausen ist Bestandteil vom Konzerntarifvertrag. Das ist ein Flächentarifvertrag, wenn man das so möchte. Allerdings gilt er nicht, wie der Name vermuten lässt, für alle Helios-Häuser im Helios-Konzern, sondern nur für ausgewählte Kliniken. Je nachdem, wann eine Klinik zum Helios-Konzern dazugestoßen ist, bringt sie entweder ihren Haustarif von vorher mit oder war mal im ÖD und wird immer noch nach ÖD bezahlt oder... Es gibt, glaube ich, auch noch so eine, äh, im Norden gibt es noch eine Gruppe von Helios-Kliniken, ähm, ich glaube ehemals Rhön, aber da will ich mich nicht festlegen, ähm, die verhandeln zwar gemeinsam, haben aber auch Haustarife. Also es gibt da ganz viele komische Konstrukte. Und von den 89 Helios-Kliniken, die wir deutschlandweit haben, sind 34 Kliniken im Geltungsbereich des Konzerntarifvertrags. Also nicht mal ein Drittel. Ja.
0: Okay, das ist, wenn man nicht so viel Ahnung von Tarifverträgen hat, äh, auf jeden Fall erstmal wirkt das wie ein kleiner Flickenteppich. Ne? Okay, also das ist das jetzt erstmal aufgedröselt. Saskia, wie ist das eigentlich so in Thüringen in unserer Kliniklandschaft? Du hast jetzt gesagt, ne, in Jena dieser Haustarifvertrag für, zum Thema Entlastung. Letztes Jahr haben wir ja auch nochmal über den TVÖD gesprochen, wo sich ja auch was in der Pflege äh, für die Kliniken getan hat. Wer ist so in Thüringen davon betroffen und wie sieht es so generell in der sag ich mal, Tariflandschaft in Thüringen im Bereich Pflege aus und speziell in den Kliniken?
3: Das ist ein total spannender Punkt mit dem TVÖD. Das wurde ja sehr weit in den Medien äh, beschrieben, dass da auch nochmal speziell was rumkam für die Pflegekräfte. Und das stimmt auch auf jeden Fall. Allerdings ist in Thüringen keine Klinik direkt äh, TVÖD gebunden. Also wir Nicht haben, eine einzige. Genau, wir haben nicht eine einzige Klinik in Thüringen, die ähm, sozusagen direkt öffentlicher Dienst ist, also ein, kein städtisches Klinikum oder ähnliches. Das einzige Klinikum, das sozusagen noch im Bereich des öffentlichen Dienstes ist, ist das Klinikum in Jena. Allerdings fällt das unter den Tarifvertrag der, der Länder, weil es formell zur Uni gehört als Universitätsklinikum. Das heißt, dort wird dieses Jahr verhandelt. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben dieses, sind dieses Jahr aufgerufen, sich für ihre Entgeltforderungen sozusagen einzusetzen. Für Leute, die zuhören, die das verwirrt, ich habe gerade von Jena- und Haustarifvertrag geredet, was ist da los? Mhm. Also es gibt diesen TVL, den Tarifvertrag der Länder, der regelt zum Beispiel Entgelt, Urlaub, Jahressonderzahlung, Arbeitszeit. Das ist ein Flächentarifvertrag, da, sozusagen, da wird für alle Beschäftigten der Länder unter anderem auch die Kolleginnen und Kollegen am Uniklinikum Jena verhandelt. Der Entlastungstarifvertrag ist allerdings was anderes und damit nur für dieses eine Haus. Mhm. Genau, und ansonsten gibt es zwar ein paar Kliniken in Thüringen, die ähm, früher mal öffentlich waren und sich auch immer noch an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes anlehnen. Wie es immer so schön heißt. Genau, ja. wie es immer so schön heißt, aber nicht mehr direkt in der Tarifbindung sind. Und ansonsten gibt es super, super viele unterschiedliche Konstrukte. Nico hat gerade Helios angesprochen. Wir haben sechs Helios-Kliniken in Thüringen. Ähm, davon sind manche im Konzerntarifvertrag, manche nicht. Also zum Beispiel Erfurt und Gotha sind umfasst vom Konzerntarifvertrag. Das heißt, was Nico da in seiner Rolle als Tarifkommissionsmitglied ähm, im Helios-Konzern durchboxt, äh, davon werden die Azubis in Erfurt und Gotha profitieren. Nicht allerdings in Meiningen und Hildburghausen. Mhm. Die haben jeweils Haustarifverträge. Da gibt es auch Haustarifverträge, die sind besser als die Konzerntarifverträge, welche die sind schlechter. Das hängt von Haus zu Haus, ist das unterschiedlich. Genau, und an ganz, ganz vielen Stellen haben wir tatsächlich reine, genau, reine Haustarifverträge, wo gar kein, auch kein Konzerntarifvertrag zur Anwendung kommt oder so. Das ist sozusagen auf der einen Seite ein großes Problem, weil sozusagen sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen da sind. Führt auf der anderen Seite aber auch dazu, dass man eine sehr unmittelbare Wirkung hat, wenn man sich im Betrieb einsetzt. Also, wenn sozusagen ein Haustarifvertrag zum Beispiel in der Zentralklinik Bad Berka oder im Südheizklinikum in Nordhausen, die haben jeweils Haustarifverträge, die auch gerade jetzt aktuell verhandelt werden, da merken die Beschäftigten sehr unmittelbar, wenn sie sich dafür einsetzen, dass sich dann auch was ändert. Das heißt, wenn man wenig wenn es wenig Gewerkschaftsmitglieder gibt, wenn sich wenig Leute da engagieren, kommt wenig rum. Wenn viele Leute mitmachen, sich viele Leute in Gewerkschaften organisieren, an Aktionen beteiligen, hinter den Forderungen stehen, dann kommt der Klinikbetreiber tatsächlich auch unter Druck und muss mehr äh, Kohle rüberwachsen lassen.
0: Apropos unter Druck, also ihr habt ja jetzt beide, Nico, du, das Beispiel konkret von den Tarifverhandlungen bei euch äh, im Heroes-Konzern sozusagen und du jetzt sozusagen mit den mehreren Beispielen, wie es jetzt überhaupt in Thüringen aussieht, was zum einen auf jeden Fall super spannend ist, dass da eigentlich niemand ist, der da vom TVÖD profitiert, sage ich mal, mal so ganz allgemein gesehen zu Tarifverhandlungen. Eigentlich könnte man ja auch behaupten, naja gut, Corona hat jetzt richtig viel Druck ausgeübt, auf die Kliniken auch nochmal zu schauen und zu gucken, was da eigentlich mit Belastungsgrenzen, mit dem mit dem Entgelt, das eigentlich vorne und hinten für das, was man da eigentlich leistet, nicht, nicht hinreicht. Und sonstigen, da liegt ja schon ziemlich der Fokus drauf. Und in den letzten Monaten und Wochen haben wir und auch, also eigentlich seit einem Jahr sozusagen vermehrt über dieses Thema gesprochen, könnte man ja sagen, naja, gut, das kommt jetzt vielleicht den Gewerkschaften ganz zugute, dass da so ein gesellschaftlicher Fokus drauf liegt und dass viele Menschen sagen, ja klar, das sollte besser bezahlt werden, die Arbeitsbedingungen sollten besser sein. Macht das eure Tarifverhandlungen gerade zum Beispiel bei Helios einfacher, weil ihr wisst, okay, da sind total viele bei uns in Sangerhausen und in anderen Standorten vor Ort, da würde die ganze Stadt auf die Straße gehen und mit uns beim Streik uns unterstützen, weil da gerade einfach so viele denken, Bescheid zu wissen, wie es in den Kliniken läuft?
1: Ich glaube, unserem Arbeitgeber ist es total egal, was die Gesellschaft dazu sagt. Ihm ist es wichtig, dass seine Elektivpatienten ins Krankenhaus kommen, die OPs durchgeführt werden können und er seinen Cash kassiert. Und wenn man mal ähm, den Tarifverhandlungen lauscht und hört, was der Arbeitgeber zu sagen hatte, dann sagt er, 2021 wird ein total herausforderndes Jahr. Weil 2020 gab es ja Ausgleichszahlungen und wir konnten 400 Millionen oder so an Fresenius abführen. Aber dieses Jahr, um Gottes Willen, ähm, es wird viel anstrengender, weil ja nicht mehr alle Ausgleichszahlungen gezahlt werden und wir wissen ja noch gar nicht, wie wir wirtschaften müssen und es wird äh, halt ein sehr herausforderndes Jahr, das war so die Aussage, deswegen können sie uns auch nicht so viel Geld zugestehen. Ich bezweifle ein bisschen, dass äh, die Öffentlichkeit da so viel Druck ausüben könnte auf unseren Arbeitgeber, dass der dann sagen würde, okay, dann ähm, kriegt er doch ein bisschen mehr Geld.
3: Mhm. Ich glaube, man muss das auf zwei Ebenen sehen, sowohl auf der Ebene der Tarifverhandlung als auch auf politischer Ebene. Ja, ich glaube schon, dass Corona was gemacht hat. Ich erlebe zum Beispiel ganz viele Azubis, die sehr politisch auf einmal darüber sprechen. Ne? Also die jetzt merken, okay, wir sind doch hier nicht die Reserve, von der wir vorhin gesprochen haben. Wir werden hier verheizt. Was soll das eigentlich? Es muss ein Umdenken geben und die deswegen auch sich ähm, mehr einbringen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wer ist eigentlich Verhandlungspartner? Und ich glaube, dass das im Bereich der öffentlichen Kliniken Vielleicht leichter ist auch nochmal zu argumentieren, Moment mal, hier haben PolitikerInnen geklatscht äh, für die Pflegekräfte, jetzt muss aber auch Geld drüber kommen als das vielleicht bei privaten äh, Klinikbetreibern der Fall ist, die wirklich auf, auf Cash gucken, wie Nico das gerade gesagt hat. Genau, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer, also es ist auch schwierig, in einer, also in der Klinik ist es schwieriger zu streiken und sich für was einzusetzen, als vielleicht in einem Automobilwerk, denn wenn das Automobilwerk sozusagen die Leute die Arbeit einstellen, stellen die Bänder stillen, es werden keine Autos produziert, in der Klinik können nicht alle Pflegekräfte die Arbeit niederlegen. Das würde die Gesundheit von Patientinnen und Patienten gefährden. Deswegen genau, schließen wir auch sowas wie Notdienstvereinbarungen vor Streiks ab und Ähnliches. Aber trotzdem ist es sozusagen dort zwar auch möglich, viel Druck auszuüben, aber vielleicht auf eine anderen Art und Weise oder genau unter anderen Voraussetzungen. Und dann habe ich gesagt, es hängt natürlich aber auch politisch von was ab. Also, eine, keine Klinik, also eine Klinik ist ja nicht im luftleeren Raum, mhm. sondern orientiert sich ja oder ist im, im Rahmen von der Krankenhausplanung, von gesetzlichen Regelungen und so weiter. Und ich glaube, solange wir an der Situation zum einen der Krankenhausfinanzierung nichts ändern und das politisch so weiterläuft mit dem viel bescholtenen Fallpauschalen und auf der anderen Seite wir zu, also weiterhin ja diese krasse Privatisierung haben, also dass der TVÖD nicht mehr an so vielen Stellen gilt, hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute oder die Arbeitgeber das nicht zahlen würden, sondern dass die einfach gar keine, dass wir keine öffentlichen Kliniken mehr haben, sondern dass die alle privatisiert sind. Nicht alle, aber ein großer Teil. Und ich glaube, wir müssen sowohl auf tariflicher Ebene, aber eben auch politisch uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel die Fallpauschalen abgeschafft werden. Das, weil das was macht mit der Krankenhausfinanzierung. Fallpauschalen heißt ja im Endeffekt, dass sozusagen, wo keine Rentabilität dahinter ist, sozusagen die Krankenhäuser, also zum Beispiel die Plankrankenhäuser, die viel vorhalten, viele Maßnahmen vorhalten, die eben nicht so profitabel sind, am Ende gezwungen werden, Kosten zu reduzieren. Und wo kann man am besten Kosten reduzieren? Immer beim Personal, immer beim Arbeitsschutz, immer an den Stellen sozusagen, wo am Ende unsere Verdi-Kolleginnen und Kollegen am meisten davon betroffen sind. Mhm. Genau, und wir müssen, glaube ich, auch da an der Stelle ansetzen, wenn wir gute Arbeitsbedingungen, gute Tarifverträge wollen. Jetzt hast du schon gut übergeleitet
0: mit deinem äh, letzten Punkt. Ich habe eine letzte Frage, bevor unsere Zeit heute leider endet. Wenn wir jetzt nicht hier in diesem Kreis äh, sitzen würden, zwar auf Abstand, aber irgendwie es nicht unter Gewerkschaftskolleginnen hätten, sondern äh, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden, wo zum Beispiel äh, unser Gesundheitsminister Jens Spahn mitsitzen würde? Das hat es gerade schon angesprochen, was sie ihm vielleicht unterbreiten würde als Vorschlag. Nico, bei dir, was würdest du ihm vorschlagen, was würdest du von ihm fordern?
1: Zuallererst würde ich ihm mal vorschlagen, in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim zu arbeiten, um mal zu sehen, wie die tatsächlichen Arbeitsbedingungen sind, weil er lebt einfach fernab der Realität, habe ich den Eindruck. Und ich kann an der Stelle nur unterstützen, insofern, was Saskia gesagt hat, die Forderung von wegen die Fallpauschalen abzuschaffen, ist ein guter Schritt. Der erste Schritt dahin, den haben sie ja schon getan, indem sie die Pflege wenigstens ausgeklammert haben aus den DRGs und sie nicht mehr mit Pflegekräften sparen können, sondern mittlerweile das Augenmerk auf den ärztlichen Dienst geht und da gespart wird. Und... Diese Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung, die er herausgebracht hat, ähm, die sollte er grundsätzlich nochmal überdenken und sich dann doch mal mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und wer die zusammentun und die PPR 2.0, die sie schon auf den Weg gebracht haben, auch äh, durchsetzen, weil die Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung ist letztlich eine pflegepersonal für die Kassen und ähm, bringt uns auf Station auch nichts, weil es wird nicht als rote Linie nach unten gesehen, sondern eher als ähm, rote Linie, die nicht nach oben überschritten werden darf Und erfüllt damit überhaupt nicht den Zweck, den sie erfüllen sollte. Und zwar eine bedarfsgerechte Pflege und nicht einfach eine kostenminimierende Pflege.
3: Ich hätte noch eine Ergänzung, wenn ich darf. Ich stimme da Nico total zu. Wenn ich mit Jan Spahn am Tisch sitzen würde, würde ich die, also die Sachen auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Pflege in Krankenhäusern geredet. Es gibt ja natürlich auch noch Pflege abseits davon. Zum Beispiel über die Altenpflege haben wir nicht geredet. Und da sieht die Tarifbindung ja noch viel, viel schlechter aus. Deswegen würde ich auf jeden Fall fordern, dass er sich mal den Paragraphen 5 im Tarifvertragsgesetz anguckt. Das ist der Paragraph, der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen möglich macht. Und gerade ist die Regelung so, dass sozusagen ein gemeinsamer Antrag von Arbeitgeberseite und Gewerkschaften gestellt werden kann, um einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären. Da wird es super, super viel bringen, wenn auch ein also Antrag nur von gewerkschaftlicher Seite möglich wäre. Allein schon, wir haben das bei Verdi gerade bei der Altenpflege, äh, sehen wir sozusagen, dass es da ja, sehr große Verstimmungen auf Seiten der Arbeitgeber ähm, dazu gibt, damit man auch als Gewerkschaft sozusagen einen Antrag stellen kann, einen Tarifvertrag zum Beispiel für die Altenpflege für allgemeinverbindlich zu erklären. Und meine zweite Forderung an ihn wäre auf jeden Fall, bevor er sich eine neue Forderung ausdenkt, mal so Leute wie Nico anzurufen, Betriebs- und Personalräte aus der Pflege anzurufen und mit denen einfach mal diese Vorschläge durchzugehen, dann gerne mal bei Nico in Sangerhausen im Klinikum vorbeizukommen, zu schauen, wie würde das in der Praxis aussehen und erst dann die Entscheidung zu treffen, wenn er mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert hat darüber.
0: Finde ich ein sehr nettes Angebot. Also Nico, wenn das gilt, würde ich jetzt mal sagen, lieber Herr Spahn, falls Sie zuhören oder das weitergeleitet bekommen, wir können gerne helfen, wenn es um die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse von Nico Baumann geht und zu einem abgemachten Zeitpunkt können Sie ja vielleicht mal telefonieren. Nico, geht das klar? Na klar. Super, alles klar, gut. Also vielleicht ruft dich Herr Spahn mal die nächsten Wochen an. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank ihr beiden für dieses ähm, tolle Interview. Es hat Spaß gemacht, es war auch super interessant. Also auch nochmal Thema Thüringen und dann natürlich auch zu hören, wie es gerade in den ähm, Kliniken und so weiter läuft. Danke, dass ihr da wart und ja, vielleicht gerne nochmal ein zweites Mal. dann.
3: Das Danke für die
2: Gelegenheit. Ja, das war jetzt Danke. auch schon die dritte Folge zu dem Thema. Ihr könnt euch ja nochmal die Folge mit Philipp Motzke anhören, der nochmal tiefgreifender zum Uni Jena sagt. Und dann auch nochmal mit Sandro Witt, wo es dann auch nochmal um die Finanzierung der Krankenkassen geht und was Jens Spahn da so alles angerichtet hat, beziehungsweise noch anrichten wird.
0: Das stimmt. Okay, also wir machen weiter mit unserer Serie. Seid gespannt. Dann tschüss. 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 Ciao.